0: Allora ragazzi, oggi siamo qui per un episodio d'oltremanica, perché vogliamo per un attimo in Inghilterra, a Manchester, con Lorenzo Perretti che lui in realtà è italianissimo, anche se eh, scoprirete che eh, ha un po' di influenza tra Pisa, Regno Unito, un po' di cose, perché studia football coaching e management alla UCFB di Manchester e oggi ci racconterà un po' di quella che è stata una sua recentissima ricerca riguardo al Game Sense Approach. Ma prima... SIGLA! Sì, lo so, ti aspettavi le solite
1: chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
0: Bene, Lori! Bene, benvenuto da, devo dire, dal Regno Unito o da Pisa?
1: Ma tutte e due, va bene. Tutte e due, eh, io ho due case
0: hai due case ok. Tutti vorrebbero avere due case. Nel caso non ce l'aveste, chiedete a Lorenzo Perretti, eh, che è qui con noi oggi fisicamente. Infatti sentirete che la voce è bellissima e non è radiofonica. Per parlare di una ricerca eh, in cui in qualche modo sono. Per per la quale in qualche modo sono stato coinvolto tempo fa e che ha suscitato in me molto molto interesse. È una ricerca di tesi, si può dire, eh, che ha avuto come obiettivo eh, ricercare di capire come una serie di allenatori eh, allenasse rispetto a quello che è il Game Sense Approach. Adesso Lorenzo ci spiegherà ovviamente, da te l'onore e l'onere di spiegarci un po' di cosa si tratta. Uh, però prima fammi fare uh, due passi uh, Il primo è un, un ringraziamento perché insomma, ti sei fatto anche qualche, qualche minuto di macchina per venire qui
1: Grazie a voi, eh, grazie, e, grazie a te
0: E soprattutto il secondo dei due ringraziamenti te lo faccio a titolo di tutti gli sportivi Che hanno bisogno di formazione, di informazione, di ricerca um, E secondo me se questi tipi di ricerca vengono poi da chi le fa, eh, da chi ha a che fare con il campo tutti i giorni Perché tu alleni anche allora assumono un significato ancora più eh, forte, almeno per quanto mi riguarda, sono convinto per tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora Lorenzo oggi ci spiegherà un po' che cos'è il Game Sense Approach, perché detto in inglese magari sembra qualcosa di super straordinario, in realtà è qualcosa di, come dire, che è toccabile e palpabile con mano certo. da tutti noi. Eh, ci spiegherà cos'è questo approccio in relazione a un metodo un po' più tradizionale, il traditional approach. ecco, e cercheremo di capire quali sono obiettivi come metodi e i risultati chiave di quelli che che sono emersi dalla ricerca che Lorenzo ha condotto. Beh, allora, Lori, ti
1: ti faccio la primissima domanda. Che cos'è il game sense approach? Allora, io intanto, anche per comodità, direi di iniziare a italianizzarla. Quindi iniziamo a chiamarlo, da ora in poi, anche approccio pedagogico del senso del gioco. Il Game Sense Approach è appunto una pedagogia che nasce a metà degli anni 90 in Australia come un'evoluzione dei dei famosi e cosiddetti teaching games for understanding e che è stata applicata specialmente negli ultimi anni negli sport di invasione mi riferisco ovviamente al calcio come anche il, il rugby e il uh, football australiano, um, allora, è un, è un uh, Game Sense Approach, l'approccio pedagogico del senso del gioco è una pedagogia uh, di natura sistemica. E questo è sicuramente uno dei, uh, dei punti principali. Ovvero uh, ogni aspetto della prespa, uh, ogni aspetto prestativo uh, è appunto stimolato, sviluppato e allenato. Uh, in Maniera sistemica e quindi insieme agli altri. Eh, e questo chiaramente è in contrapposizione con il cosiddetto approccio tradizionale eh, che è quello che alcune, alcune federazioni, inclusa la federazione inglese eh, con cui ho avuto la fortuna di, ehm, di formarmi, ehm, è diciamo l'approccio caldeggiato da, 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 da molte eh, federazioni. Diciamo l'approccio tradizionale, eh, quindi facciamo un piccolo excursus. Ehm, è di natura uh, sistematica perché si va diciamo a uh, sviluppare ed allenare ogni componente della prestazione in maniera isolata uh, dal, dalle altre componenti prestative. Uh, e si fa in genere in una maniera che. Uh, fa sì che ogni gesto tecnico allenato, ogni componente prestativa allenata, sia decontestualizzata dalla realtà del gioco, eh, dello sport di riferimento, chiaramente in questo caso eh, il calcio. Eh, un altro concetto fondamentale che, eh, che rende la distinzione tra eh, approccio pedagogico tradizionale e approccio pedagogico del senso del gioco così netta, è ehm, la teoria dell'apprendimento che sta alla base di esso. Diciamo che... Il, l'approccio tradizionale eh, si fonda su un modello di apprendimento lineare, che vuol dire da, passaggio dal semplice al complesso, quindi eh, come, come si dice appunto in Inghilterra dagli esercizi di natura unopposed, quindi prettamente analitica, senza la pressione o la presenza di un avversario, um, a, una, a un'esercitazione opposed, quindi ancora lontana dalla realtà del gioco ma con una pressione maggiore e con una presenza di un avversario eh, fino al game related quindi all'esercitazione alla partita a tema o eh, comunque un'esercitazione più realistica questo viene fatto nell'approccio tradizionale in una maniera lineare quindi dal semplice al complesso il il, il pensiero dietro questo tipo di, di metodologia è appunto che prima si eh, si sì, bisogna eh, essere capaci di padroneggiare ogni gesto tecnico prima di poter entrare nel gioco ed, ed effettivamente giocare il game sense approach uh, il, l'approccio pedagogico del senso de, del gioco invece è fondato su un, um, una teoria dell'apprendimento non lineare eh, e nello specifico è una, una teoria dell'apprendimento complessa ovvero come Come apprende l'atleta secondo questo modello dell'apprendimento? L'atleta apprende attraverso l'interazione tra l'individuo, quindi l'atleta stesso, e l'ambiente in in una maniera ciclica che è tra l'altro influenzata da quelle che sono le esperienze pregresse dell'atleta stesso. Ed è un un apprendimento che quindi è in forte contrasto con lo lo stile molto diretto degli allenatori tradizionali che tendono a far vedere a un atleta come si fa un qualcosa e eh, e poi aspettarsi che l'atleta stesso poi eh, lo replichi in una situazione di gioco più o meno contestualizzata. Quindi l'allenatore all'interno di questo approccio pedagogico cosa fa? Diciamo che è un un facilitatore di apprendimento. Eh, Un allenatore che utilizza questo tipo di eh, pedagogia non non tende a dire cosa fare, ma tende a creare contesti ehm, per far sì che i propri atleti possano vivere delle esperienze da cui l'interazione tra l'ambiente d'apprendimento e l'atleta stesso possa favorire l'apprendimento stesso. Questo come viene fatto? In genere eh, viene fatto concentrandosi sul sul disegnare contesti, eh, esercitazioni che sono sempre, come, come dicono appunto in Inghilterra, game related, quindi relative al gioco e realistiche, quindi molto spesso c'è una direzionalità, uh, c'è sempre la presenza di, uh, o quasi sempre, la, la presenza di avversari, uh, molto spesso ci sono delle porte, o comunque se non ci sono delle porte, ci sono delle linee di meta da avvarcare, eh, e poi gli allenatori che usano questa pedagogia in genere, eh, come tra l'altro ho avuto modo di scoprire nel mio studio, uh, diciamo che vanno a manipolare alcune, eh, alcuni componenti, per esempio le spaziature, le numeriche, eh, l'utilizzo di sponde, eh, piuttosto che la creazione di superiorità eh, numeriche, per andare a, a ad evidenziare un determinato aspetto o eh, un determinato scenario che si vuole eh, proporre ed allenare, così che appunto, attraverso l'interazione con l'ambiente l'atleta possa eh, fare esperienza e di conseguenza apprendere. In genere l'allenatore esercita anche il suo ruolo di facilitatore di apprendimento attraverso molte domande, piuttosto che dare la risposta, cerca sempre di ehm, indirizzare i i propri atleti e e cercare di eh, di, di stimolarli non sempre a una risposta predefinita dall'allenatore stesso che si aspetta di ricevere, ma molto spesso anche per stimolare la loro creatività e far sì che siano i giocatori stessi a... eh, a creare, a venire fuori con delle idee che gli allenatori stessi poi non non, non si aspettavano. Quindi per farla breve, eh, anche se breve finora non è stata, eh, l'approccio pedagogico del senso del gioco cerca fondamentalmente di stimolare eh, la la, la sfera cognitiva degli atleti eh, di conseguenza cercare come si dice spesso, si sente spesso, creare giocatori pensanti eh, che siano capaci di prendere scelte in maniera efficiente all'interno della realtà del gioco. Questo perché? Perché nell'approccio tradizionale, come la ricerca eh, accademica ci, eh, ci suggerisce, che succede che, essendo spesso eh, abituati ad allenarsi eh, fu- all'infuori all'in del, del contesto realistico del gioco, eh, I giocatori fanno fatica a trovare la connessione tra ciò che è stato fatto in allenamento e ciò che poi accade in partita. E di conseguenza si formano dei giocatori incapaci di pensare, incapaci di adattarsi, incapaci di ehm, appunto agire all'infuori da quelle che sono le indicazioni dirette dell'allenatore. Quindi il game sense approach va in una direzione completamente opposta rispetto all'approccio tradizionale
0: allora Lori, visto che ci c'è appena fatto questa panoramica su questi due estremi no? queste due rette parallele um, io credo che ci sia un tema importantissimo che tra l'altro leggo uh, nella tesi che, mi è appena, che abbiamo sotto mano in questo momento e che volendo lasciamo a tutti per, eventualmente per poterla leggere per approfondire i discorsi di cui stiamo parlando che è che tutti gli allenatori che inizialmente uh, si approcciano al game sense approach fanno fatica ad adattarsi a questo stile pedagogico no? e no? penso che questa cosa poi sia anche reciproca sui, sui giocatori cioè anche i giocatori che per la prima volta si trovano degli allenatori che allenano in questo modo facciano fatica ad adattarsi e credo che questo sia un grandissimo ostacolo all'adozione un po' più, eh, chiamiamola e permettemi il termine di massa di questo sti- tipo e stile di di allenamento. Allora ti dico: è emerso qualcosa da, dalla tua ricerca, o c'è qualcosa che pensi, che credi possa in qualche modo uh, aiutare o risolvere o, uh, o che può evidenziare
1: in questo senso? Beh, allora sicuramente eh, quello che è emerso dalla mia, dalla mia tesi è appunto che queste difficoltà, sia eh, per gli allenatori che per i giocatori, esistono, o almeno possono esistere eh, in molti casi. Eh, Quando si sta appunto passando dall'approccio tradizionale, sistematico, a un approccio pedagogico del senso del gioco di natura sistemica. Infatti alcuni allenatori eh, che ho avuto modo di intervistare per per questo studio hanno fatto riferimento alla difficoltà che hanno avuto nel anche semplicemente eh, non solo condurre ma anche preparare un allenamento perché abituati a magari... eh, fare sedute di allenamento incentrate sullo sviluppo eh, di un determinato gesto tecnico eh, e poi si sono ritrovati a dover, includere, a dover allenare eh, diciamo, pezzetti, parti della realtà del gioco in cui tutte le componenti prestative sono costantemente presenti. Quindi questo ha fatto sì che eh, dovessero avere a che fare con una certa complessità nel, nel preparare le proprie sedute, nell'immaginare e disegnare situazioni di gioco da poi provare in allenamento quindi questo sicuramente è sicuramente l'ostacolo più grande eh, per gli allenatori eh, in alcuni casi come è stato detto appunto da penso due o tre allenatori che ho intervistato ci sono voluti appunto dei mesi per superare queste difficoltà che facevano sì che appunto questi allenatori eh, spendessero molto tempo nella, rispetto a prima nella preparazione dei, eh, dei propri allenamenti la cosa sicuramente sorprendente, come hai accennato te, è che, che, che non mi aspettavo uh, nel, nel mio studio prima di iniziare a intervistare um, questi allenatori, è stato che sono stati anche i giocatori ad avere a che fare, a, ad avere a che fare con delle difficoltà nell'adattarsi perché comunque viviamo eh, tuttora forse adesso meno ma fino a qualche anno fa l'approccio tradizionale eh, era, era diciamo utilizzato ovunque ed era preso per buono eh, in ogni dove non parlo solamente in italia ma anche eh, ma anche in altri paesi dove specialmente in inghilterra eh, secondo la mia esperienza è, è tuttora preso per il, l'approccio pedagogico di riferimento eh, si è abituati ad essere allenati da giocatori in questo modo qui e si pensa che quello sia il modo giusto le difficoltà che i giocatori poi hanno riscontrato sono state nell'adattarsi ai vari riferimenti mobili e immobili che compongono il calcio quindi le linee, la palla, la porta, i compagni, gli avversari e e, e sono stati a livello proprio percettivo e cognitivo Soprattutto perché? perché è una sfera che l'approccio tradizionale eh, va a stimolare in maniera molto meno ridotta, se non completamente assente. Eh, quindi questa è la, la problematica principale. È anche vero che come, eh, come indicato, come suggerito da alcuni eh, degli allenatori che ho intervistato, questa problematica si va a, a presentare di più... Ehm, anzi di meno con, i, con quelli più piccoli che magari hanno appena iniziato hanno meno esperienze mentre quelli più grandi eh, fanno fatica eh, più che oltre che a livello cognitivo e percettivo fanno fatica anche a livello a, a prenderlo per buono no perché chiaramente magari hanno carriere di non 15 anni 10 anni eh, 20 anni alle spalle in cui si è sempre fatto così e magari si è vinto anche qualche campionato e allora perché perché cambiare? No? Quindi molto spesso gli allenatori eh, che vogliono cercare di, di, di introdurre, introdurre questa metodologia, questa pedagogia, all'interno del modo in cui lavorano con le proprie squadre, eh, può, possono avere delle, di, delle difficoltà a farle accettare dai, eh, da giocatori più esperti, con più esperienze, che magari hanno, sono stati allenati per la maggior parte del tempo attraverso il, l'approccio tradizionale.
0: Ecco questo già secondo me è un tema grandissimo, no? quello della, della vittoria, però adesso non voglio troppo scendere eh, nei particolari, anzi voglio in realtà chiedere a te i particolari del, del, della tesi e della ricerca che hai, che hai svolto, um, facciamo così, cioè, se io oggi prendessi in mano, eh, in realtà lo sto facendo in questo momento, <ride> la tua tesi per la prima volta farei una cosa la prima cosa eh, dai la facciamo tutti possiamo dirlo vai subito agli output no? Cioè, vai subito a su quali sono le conclusioni così vedi le cose importanti e poi dici ah, oh, sono più o meno interessanti allora vedo se c'è consistenza no? in quello che cerchi allora ti chiedo eh, di fare con me questo percorso ti chiedo uno gli output cioè quali sono secondo te i risultati chiavi della, della ricerca che hai condotto eh, magari divisi per punti e due ti chiedo Come sei arrivato a definire eh, questi risultati, questi
1: output? Certo. Allora, innanzitutto partirei da da una prospettiva di di metodologia, cioè come è stato fatto. Eh, Ho ho semplicemente trovato eh, sette allenatori che utilizzano questo, questo approccio pedagogico Uh, li ho intervistati sono state sette interviste abbastanza lunghe eh, semistrutturate quindi bene o male erano domande predefinite ma comunque ogni intervista era molto diciamo, flessibile elastica quindi se, 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 se ci fosse stato un nuovo argomento che io non pensavo eh, sarebbe emerso ed è anche diciamo, eh, stato incluso all'interno del, della tesi finale poi i dati che sono stati appunto raccolti attraverso queste interviste sono stati ehm, analizzati attraverso eh, un'analisi tematica quindi sono stati riconosciuti dei temi dei pattern ehm, all'interno dei, delle varie esperienze dei, dei sette allenatori che poi hanno contribuito a generare questi temi questi sette temi che eh, costituiscono la sezione dei risultati della mia tesi um, ecco adesso
0: tutti quelli che stanno prendendo la tesi hanno detto ok perfetto vado subito lì sicuro stanno facendo bene. Hanno, hanno già finito <ride>
1: um, c'è da dire una cosa che è molto importante uh, no, chiaramente i dati sono stati uh, le, le interviste sono state effettuate da, da un punto di vista soggettivo dell'allenatore in questione quindi si, siamo, ho cercato di uh, appunto condurre queste interviste per analizzare l'esperienza dell'allenatore che stavo intervistando eh, per capire e carpire eh, come e perché utilizzasse eh, questo approccio pedagogico del senso del gioco e in particolare nello specifico eh, quello che io ho cercato di, 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 di capire di indagare con questa tesi ehm, è stato appunto il cercare di colmare d- quattro gap che io ho evidenziato nella letteratura esistente e eh, anche abbastanza vasta su questa eh, ovvi- ovviamente in, in ambito accademico eh, di, questo, eh, di questa pedagogia e eh, quello che volevo capire con questo studio eh, era appunto la percezione degli allenatori di questo eh, di questo approccio o meglio il perché utilizzassero questo approccio eh, pedagogico del, eh, del senso del gioco se ci fossero ragioni magari ehm, diciamo ulteriori rispetto a quelle che abbiamo citato finora quando parlavamo appunto della differenza tra il il senso del gioco e l'approccio tradizionale poi ero molto interessato e, e volevo appunto capire come hanno fatto questi allenatori ad adattarsi come hanno vissuto il, il periodo di transizione dall'approccio tradizionale all'approccio pedagogico del senso del gioco se, se, questo tra, se questa transizione fosse stata netta o prolungata nel tempo eh, e come fosse stata appunto gestita da loro e come ho anticipato, abbiamo anticipato prima è venuto fuori eh, un tema molto eh, in modo molto, molto prepotente. Eh, che appunto anche i giocatori sono stati eh, influenzati da questa transizione. Ero poi interessato a capire come questi allenatori eh, disegnassero, pianificassero le proprie sedute di allenamento, anche perché una cosa che è importante dire è che... Seppur sia molto conosciuto questo approccio pedagogico, non c'è un, un vero e proprio modello teorico definito eh, che dia una struttura a livello pratico a questo approccio. Quindi questo fa sì eh, che gli allenatori possano interpretare questa pedagogia eh, in maniera diversa, o comunque comportarsi in, e, e allenare in maniera diversa, sempre rimanendo nei limiti ehm, dei... Eh, dei, dei, dei principi fondanti di questo approccio pedagogico. E infine io volevo capire, eh, proprio in virtù di quanto detto finora, della possibilità degli allenatori di interpretare a piacimento eh, questa pedagogia, volevo capire come esercitassero la loro funzione di eh, facilitatori di apprendimento ehm, che, che citavamo eh, poc'anzi. Quindi per fare una breve... Ehm, una breve introduzione dei risultati eh, del mio studio. Eh, uno dei te- il primo tema eh, che, è, che è emerso dai dati è appunto il ruolo delle emozioni nel processo di apprendimento come una delle basi fondanti, eh, de- 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 uno dei motivi fondanti eh, del perché al- questi allenatori abbiano deciso di abbandonare l'approccio tradizionale per poi eh, utilizzare questo approccio pedagogico. In seguito gli altri, un altro tema importante è stato appunto eh, l'esperienza personale dei vari eh, allenatori all'interno di questa transizione, per poi passare al concetto di eh, efficacia, che è un, un risultato secondo me molto importante, eh, di cui magari parleremo nel prossimo episodio. Eh, Così come eh, appunto il disegnare contesti situazionali, forme esercitative eh, situazionali, per appunto facilitare l'apprendimento. Un altro risultato eh, significante è stato il modo in cui gli allenatori appunto eh, disegnano, pianificano, creano queste esercitazioni per stimolare le abilità percettivo-cognitive che sono, che sono una componente importante, come abbiamo già eh, citato, ehm, di questo approccio. Eh, il ruolo de- degli errori, eh, perché chiaramente essendo estremamente situazionale e, e realistico e improntato sul gioco, ehm, ovviamente parlo di questo, di, di questo approccio pedagogico eh, in cui i, i, il giocatore ha un ruolo centrale nel proprio processo di apprendimento volevo capire come, il, eh, come, come viene faciti- facilitato l'apprendimento e di conseguenza come viene gestito l'errore dall'allenatore eh, e infine uno dei risultati più importanti eh, è stata appunto la necessità l'importanza dell'evidenziare la necessità di, eh, di apprendere
0: ecco quindi insomma 1 2 3 4 5 6 7 punti 7 punti eh, secondo me importantissimi chiaramente m- m- qualcuno sono un po più legato di altri forse per il mio percorso esperienziale no um, però è chiaro che tutti hanno una profondità che meriterebbe penso un podcast a parte, proprio non episodi, proprio podcast solo di necessità di apprendere, ruolo delle emozioni, eh, la transizione verso il GSA, il game sense approach, così come il concetto di efficacia, quello del, uh, del disegnare contesti e del, uh, dell'importanza degli errori, nonché quello del uh, nutrire quello che poi è il. Eh, le abilità percettivo-cognitive dei giocatori eh, quindi a questo punto abbiamo 7 podcast o altrimenti ti rinvito <ride> appunto come ci siamo già detti per il prossimo episodio in cui magari ne, ne parliamo un po' di più, io intanto prima di chiudere questo episodio eh, che, che ha dato il là alla a possibilità di poter apprendere qualcosa di più su quella che è stata la tua ricerca per tutti coloro che ehm, per tutti coloro che ne sono interessati eh, sfido le stesse persone, o meglio invito le stesse persone che hanno questa voglia di approfondire il discorso a farsi un giro cercando questa parola TGFU, perché tu prima hai citato, secondo me, una cosa importantissima, che è eh, il fatto che eh, il Game Sense Approach, questo approccio pedagogico al senso del gioco, non è un modello, almeno ad oggi, uh, quindi non è, come dire, rinchiuso in alcuni... Eh, limiti o eh, tecniche piuttosto che s- non ha degli strumenti ben definiti che può essere una cosa eh, positiva come può essere una cosa negativa eh, secondo me è entrambe le cose in questo senso, però per capire eh, che cosa significa avere un modello di riferimento invito tutti a guardare in letteratura è super presente il Teaching Game for Understanding quindi certo.
1: così ah. come anche il Game Sense Approach di cui la letteratura eh, accademica insomma è assolutamente ricca di, di, di articoli e anche libri che trattino questo, questo approccio pedagogico. Certo, certo, certo.
0: Bene, allora, allora noi eh, ci rivediamo a questo punto alla prossima puntata, al prossimo Molto episodio, volentieri. in cui discuteremo in maniera un po' più così da bar, ma non troppo, perché si sa che le chiacchiere da bar, le sole chiacchiere da bar non ci piacciono, Quello che sono, quelle che sono le tue idee, eh, le nostre impressioni,